0: Este es un artículo de Sharon González para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe Las mujeres de la guerra Una lectura de género sobre los conflictos bélicos Fuerte y orgullosa de serlo Así se sentía Kayla Williams mientras hacía 55 lagartijas en un minuto o cuando sostenía una M4 y sentía la pólvora, el olor de la fuerza. Kayla creía que era tan capaz como cualquier soldado del ejército estadounidense y quizás por eso fue promovida como sargenta durante su destacamento a Irak. Las situaciones de violencia y peligro mortal que ella afrontaba en el campo de guerra eran a veces opacadas por la actitud de sus colegas. Meses después de volver a su país, Kayla recordaba las miradas de sus compañeros hombres recorriendo su cuerpo como una guerra paralela, sin sangre pero violenta. Ser tan o más fuerte que ellos no fue suficiente para evadir la violencia de género. Esta semana conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, efeméride que nos recuerda el trabajo por hacer en aras de la igualdad y la equidad de género. Y la conmoción por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania es una oportunidad para discutir el impacto de las relaciones de género en la guerra y viceversa. La guerra impacta a la población de distintas maneras de acuerdo a su género. De igual modo, las relaciones de género permean el desarrollo de la guerra de distintas maneras. El testimonio de Kayla Williams no pretende culpar a todos los militares hombres. En este contexto, su relato ofrece la posibilidad de entender que la guerra implica diferencias de género. Tales diferencias no solo se refieren a quién hace qué o a la división sexual de roles en un enfrentamiento, es cierto que más hombres que mujeres mueren en combate. No obstante, cuando las mujeres luchan, son propensas a ser agredidas por otros hombres debido a, la, a las relaciones de género que subyacen en su posición como soldadas, por ejemplo. La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUD por sus siglas en inglés, calcula que alrededor de 1,7 millones de personas han dejado Ucrania desde el inicio del conflicto. Un desplazamiento forzoso como ese suele marcar otra división basada en género. La mayoría de refugiados adultos por conflicto armado en el mundo son mujeres. Ellas, además, cumplen el rol característico de cuidar de los más jóvenes, ancianos y enfermos en condiciones extremas. La conclusión no es que las mujeres sufran más que los hombres en la guerra, sino que la diferencia en sus experiencias son explicadas por las relaciones desiguales preexistentes. En este caso, el estereotipo que asigna a la mujer las labores de cuidado. Así como existe el impulso por proteger a las mujeres durante la guerra debido a su rol principalmente reproductivo, existe también una perspectiva sobre ellas como antiguerra. Ambas nociones son producto de estereotipos, de acuerdo a la socióloga Cynthia Cockburn. Si bien algunas encuestas revelan que las mujeres son menos favorables a la guerra que los hombres, otros datos cualitativos destacan casos en los que mujeres apoyan proyectos masculinos de guerra. A propósito, Cockburn recuerda la campaña de las plumas blancas. Durante la Primera Guerra Mundial, un grupo de mujeres inglesas se burlaba de la cobardía de los hombres con buena condición física y en edad de ser soldados que se rehusaban a participar en la guerra. A ellos les daban una pluma blanca, símbolo para ellas de acobardamiento. Un titular de Fox News celebra la solidaridad del pueblo polaco que ha dejado coches de bebé con provisiones en las estaciones de tren para las familias ucranianas. El mismo titular asume a las madres que huyen de la guerra como las destinatarias de aquellos regalos. El cuidado de los niños se sobreentiende entonces como femenino y la paternidad es descartada como una posibilidad. La búsqueda por la acogida se feminiza y quedamos preguntándonos ¿dónde están los hombres que huyen de la guerra con sus hijas e hijos? O tal vez no nos preguntamos nada porque precisamente la guerra no hace más que enfatizar los esquemas de género que arrastramos desde siempre. El rasgo revelador de la guerra es que también se generan nuevas relaciones de género en ese contexto. Una de las violencias contingentes a la guerra es la violencia sexual. Una característica de varias guerras, según Cockburn, es la violación de las mujeres y algunos hombres por parte de hombres. Aunque es casi imposible verificar las cifras, para la socióloga está claro que un gran número de mujeres son violadas y sujetas a otro tipo de tortura sexual durante la guerra. Este es el tipo de relación de género que se establece a partir del conflicto sobre la base fértil de ideas como la centralidad de la castidad femenina para el honor masculino. Al comprender el género como una relación en lugar de una característica que divide a la humanidad en hombres y mujeres, se complejizan debates superficiales como el enviar a los hombres a la guerra para «proteger la vida», entre comillas. Tales posturas no contemplan la vida de las mujeres por su importancia inherente, sino por la vida que pueden reproducir durante y después de la guerra, de forma que la reducen a su rol reproductivo. Este es un ejemplo de las relaciones de poder asimétricas, desiguales y de dominación subyacentes. Las diferencias de género durante un conflicto armado no solo residen en quién hace qué, Sino en las lógicas detrás de las consecuencias diferenciadas para hombres y mujeres. Este es un artículo de Sharon González para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe.